0: Olá, esse é o podcast Não Tem na Web. Eu, Diego Godoy, Vadeco Schettini e Tônio Luna. Estamos de volta depois de alguns meses para fazer esse especial de fim de ano. Esperamos que você curta e bom podcast. Um abração. 3, 2, 1. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês presencialmente. Depois de quanto tempo? um ano e meio, dois anos já? Por aí, né? Mais ou menos. Eu acho que
1: quase dois anos, né? Dois anos. Dois anos, dois anos. Né? Mas Tem que chegar bem
0: perto. Dois anos, dois anos. Dois anos. Muito bom. Eu sou Diego Godói, eu sou Headhunter e eu gosto de encontrar meus amigos. Peguei peguei no S2 hoje, que né? Que fofo isso aí. Ai, lindo. Muito,
2: Delícia. Vadeco, por favor, você eu... é um cara mais inspirado,
0: mais criativo. Eu
1: sou a uh, Vadeco eu sou músico, compositor e eu gosto de olhar nos olhos dos meus amigos. Boa.
0: Você contou Gostado. uma história de olho é que você olhou no olho de um amigo, né? Isso, exatamente. Mas eu não vou contar o que mais você fez meu depois de olhar no olho. Eu sou Luna, sou psicoterapeuta e gosto
2: de sanduíche de mortadela para poder combinar com... Ah, boa. com as declarações de amor aqui. Ótimo. <risos>
0: uhum, é. E é isso aí, meu pessoal. Hoje nós vamos falar sobre. Você você, E né? boa. Hoje vamos falar sobre ano no final do, fim do ano. Fim do ano. ano, fim de ano. E eu vou começar, como sempre. Eu não tenho no dicionário, fim de ano não existe, né? Então eu peguei a aqui a definição de fim de ano, o ano novo do ca calendário gregoriano, que começa em 1 de janeiro, foi inventado por uma pessoa, incrível por incrível que pareça. Um decreto do imperador Júlio César fixou que 1 de janeiro seria o dia do ano novo em 46 a.C. Os romanos antes desse dessa data, eles dedicavam o 1 de janeiro a Jano, deus dos portões, por isso que ele abria os portões, então Júlio César definiu que a virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro seria a virada do ano. Mas existem outros, outros, outras comemorações de, de, de fim de ano, em outras religiões, em outros países, e que usam, por exemplo, o judaísmo, o, o ano novo varia, ele normalmente é em setembro, no final de setembro, 15 a 20 de setembro mais ou menos é a virada do ano. Mas é, eu queria saber, vocês fazem resolução? Pode falar. Só
2: uma pergunta: é, isso é para imitar o Roberto Carlos? É, é, é isso aqui. Lugar. Eu
0: queria, na verdade, estar tá aqui para baixo, aqui, imitando meu, meu, meu ídolo Silvio Santos, Tem <risos> <fez> 92 <risos> anos essa semana. Muito bem. Desculpe. Não, não tem problema. O
2: Bruno. Tem o Bruno lá. O Bruno. Aí, hoje a
1: gente tem, é isso, exatamente. Tem que avisar que hoje, primeira vez depois de muitos anos, hoje a gente tem um assistente de gravação, Caramba, de gravação. do podcast, que
0: exatamente. é o nosso querido Bruno a gente Cardoso. uma rádio também aqui perto. Isso, tá? exatamente. Que, 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 essa rádio quis muito participar do podcast hoje, né? Fiz de tudo. Deve ser daquela tua amiga lá que tem uma rádio. Como é o nome dela? Isabel. A Isabel. A Isabel, Isabel. Um beijo para a Isabel. Que, Isabel. que, Isabel sempre que me... é isso. isso, que tem uma rádio. Acho que é a rádio dela que está tentando par participar aqui. E vocês, vocês fazem resoluções de fim de ano? Eu, eu, eu fazia, eu acho, quando eu... Até uma época da minha adolescência, depois eu parei. Eu não sou muito das datas, né? Eu não sou... Inclusive, eu tenho uma tradição, que é uma tradição que eu não gosto, mas na noite de Natal me dá um sono. Não sei se vocês têm isso. Cara, me dá um sono incontrolável. Eu, nove e meia da noite eu tenho que dormir. Sempre. Não sei o que acontece. Acho que eu fico muito ansioso o dia inteiro. Quando chega no final da noite, eu tô acabado. cara. Eu como já tenho que dormir. Vocês têm alguma tradição de fim de ano não
1: eu nos últimos anos a gente tem passado os anos os, as viradas de ano junto eu a minha esposa a Tassi, o Francisco e o João <risos> geralmente sozinho assim essa tem sido a nossa tradição já tem uns 4, 5 anos e é uma coisa interessante assim porque é, é um momento que a gente não a gente sempre tenta ir para algum lugar que é com bem isolado para não ter muita gente muito aglomero, muita muita crowd como diz e é um momento bem nosso, assim, da família. É interessante, porque teve alguns anos, por exemplo, que o Francisco, antes da meia-noite, já estava dormindo também. Então, é, é um processo legal, assim. Apesar que, esse ano, a gente vai fazer algo diferente. A gente vai estar tá em um lugar um pouco com mais aglomerações. É, enfim, porque o Francisco agora é adolescente, ele está querendo também vivenciar essa, ah, esse boa. momento. Assim, a gente vai acompanhar ele. Mas é, E sobre resoluções de Ano Novo, eu também não sou muito ligado em data, assim. Eu quando, quando chega no dia 31, eu fico pensando naquilo que eu posso melhorar o ano que vem. Mas não é algo que eu fique, pô, é, caramba, vai zerar, vai começar, vai. Eu, eu fico meio tranquilo. É meio que um dia comum, assim. Mas acho a data importante e, 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 e é sempre bom estar com a família. É sempre bom pensar, é, agradecer o que aconteceu, pensar no que vai vir para frente, mas sem muita maluquice também.
0: Tony, você vê muito nos teus, nos, na tua vida, na tua convivência psicoterapêutica, é isso aí. Na tua convivência, está tá gravando, viu? Não esquece que Sim, hoje tem claro. vídeo, né? Claro. Na psicoterapeuta, né? convivência. Faz, faz de novo, faz de Vira novo, faz de novo. Vira de psicoterapeuta? Não, não. não na, dá para você retomar o tema? Não, não conseguia, me perdi. Fiquei maravilhado. Nas tuas sessões de psicoterapia, você vê muita gente condicionando mudança ao 31 de dezembro? Ou ao dia, uma... segunda-feira eu começo? Então, pr primeiro, uma, uma, uma questão é, é, pessoal minha. O ano passado
2: eu passei 31 para dia. Primeiro, sozinho em casa, no meio da pandemia, enfim. Não, né? E minha família é, toda fora e tal, sozinho. Então, esse ano, para mim, já está valendo do jeito que vai ser agora. Eu vou poder passar uhum. junto com a família, junto com os amigos. Isso já, já é muito legal. né é, Eu acho que, com relação às pessoas, por mais que acreditem ou não, tem uma questão de, de, de coletividade tem uma força da coletividade, tem uma questão de expectativa, e isso tem, tem uma, uma, uma importância. Mas uh, poucas pessoas falam muito sobre resoluções e tal. e Enfim, o que a gente entende hoje em dia é que a gente não precisa de ano novo para poder ter resoluções. É legal ter um ritual, é legal uhum. que a gente possa, é, é, enfim, espaçar as coisas. Nesse momento isso é para isso e tal, 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 tal. Né? Mas agora, com essa história de pandemia, a gente está reaprendendo tudo também. Né? dizer não vou esperar agora chegar a sua mental para poder fazer, né? vamos fazer isso no dia a dia, decidir fazer isso agora. Então, eu vejo as pessoas também mais decididas, mais dizendo, não posso perder muito mais tempo, não dá para esperar o final do, final do ano, esse final do ano em especial. É um ano eh, que eu diria, pra, que para mim foi muito pesado, foi doido para que termine, que chegue logo no final de semana, semana que vem, para dar uma, enfim, uma aliviada, uma, umas, zerada. uma zerada, mas muita gente assim nesse uhum, estado, né? tem entendi. bastante gente, então as pessoas estão mais nessa expectativa, e isso eu tenho, gera um pouquinho de, de receio com relação ao que, que vai acontecer nas festividades, e talvez né, a gente tenha alguns excessos agora nesses
0: próximos, nessas próximas semanas por aí. Entendi. Eu dei uma pesquisada no Google aqui, quais são as resoluções de fim de ano mais comuns. Ó, a primeira é perder peso. Emagrecidão, emagrecidinha. Deixar de fumar, conseguir um emprego novo, organizar-se financeiramente, aprender alguma coisa nova, ler mais, se apaixonar, passar mais tempo com a família, ajudar os outros e, por último, ser feliz. A, a, dos 10 a última é ser feliz. É... Eu, eu, eu tenho uma. Não tenho uma tradição, mas assim, eu gosto de, no final do ano, passar o ano com uma roupa nova. Assim, comprar uma roupa nova para quando virar o ano. É, virar o ano com uma roupa nova. E teve uma vez que eu, que eu, que eu conheci uma, um cara no, num Réveillon lá em Maceió. Aí eu falei para ele: não, eu gosto de passar o ano com uma. Uma roupa nova. Ele disse pra mim: Não, eu gosto de passar com uma roupa velha, porque aí no ano que vem eu vou ter uma roupa. Então, é, eu acho engraçado essas, essas superstições. E eu, eu queria saber go, eu o que, que vocês passar... acham das superstições de fim de ano, essas, essas maluquices assim, de pular sete ondas, comer semente romano, não sei o que.
1: É, eu gosto de passar o ano novo escutando roupa nova. <risos>
0: Muito piada. Sim, incrível, uma
2: piada de uma
1: sensibilidade,
0: <risos> Ainda,
2: né? de uma profundidade incrível. Eu tô... Mas eu gosto de roupa. Começou stand-up é Muito aqui. bom.
1: Eu, eu, eu tenho alguns meus também. Por exemplo, hoje a gente terminou no estúdio aqui, né? foi o último dia. Daí, eu, já há alguns anos, eu, eu tenho eu acendo uma vela de agradecimento e uma vela... É, é, de renascimento, digamos assim. Né? Então, hoje de manhã eu cheguei aqui no estúdio, trouxe minhas velas aqui, acendi minhas velas, fiz meu minha enfim minha, minha oração pessoal, enfim ali, e a gente fez uma confraternização rápida aqui. E assim, não é umas não é muito mais uma maneira de registrar uma uma mudança de etapa do que realmente uma superstição. Assim, né? Enfim, é um, é um ritual que me faz... É, que faz com que eu me sinta agradecido pelo que aconteceu e inspirado pelo que vai vir. E sempre muito relacionado com a questão profissional, no meu caso aqui. E quando eu, nesses, todos esses anos que eu... É, fiquei indo só eu e a, e a minha família, a gente fez vários rituais. Assim, então, é aquele de escrever mensagens no papel e queimar, muitos com fogo, assim, né? Uhum. É, sempre vela, a fogueira. Então, assim nesses últimos cinco anos que passou eu, a Tássia e as crianças, a gente geralmente fez algum ritual nosso ali interno, bem pessoal nosso, mas sem muita superstição assim é, 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 dissimulada. Mas, com, enfim, eu acho que os rituais são importantes para a gente se conectar, com, a, com aquilo que é interior nosso, com a família, enfim. Então, acho que é com as pessoas, os rituais são importantes para se conectar com as pessoas que estão com a gente, né? É sempre bom. Aí, isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, de certa é um maneira, ritual. é um ritual, né? Verdade. E é bom isso. É bom.
2: Bem bom, né? A gente fez um ano, um ano e pouco a gente fez online, online. Cada, cada um na sua casa. Mas é muito melhor tá, tá estar sentado em uma mesa aqui, é muito né?
0: Diferente, né? É muito Inclusive, diferente, né? Inclusive é muito né?
2: diferente, a dinâmica é outra. É outra né? dinâmica, eu acho bem, bem, bem legal, porque ali tem o delay, tem a espera, tem as coisas, e aqui a gente pode dar, dar uma outra dinâmica. É, o que a gente acabou não falando, é que nós passamos, enfim, aqui uns dois meses sem gravar, é isso? Três meses? É. Né?
0: Dois, três
2: meses. Dois, três né? meses. Dois, três meses sem gravar. E a gente precisou, né, por respeito a gente mesmo, das nossas, enfim, nossas questões aqui, a gente precisou dar, fazer uma, uma, uma parada. E isso eu acho uma coisa interessante a gente pensar. Uhum. Né? A gente decidiu, não, a gente precisa parar. A gente está um pouco sobrecarregado, todos estávamos sobrecarregados com as suas questões. Decidimos, está tá na hora de a gente dar uma, dar uma parada e a gente está retomando. E, e nessa retomada, eu, eu até anotei aqui no papel, Lembrei que algumas pessoas estavam cobrando. Quando é que vocês vão votar? Quando é que vocês vão é voltar? Três dessas pessoas, foi, foi a Trícia Sander, o Adriano Costa, lá de, de, uhum. de, de, de Malta, e o Augusto Nicoluz, aqui de Curitiba, que é, são fãs nossos aí que estavam cobrando a gente.
0: Então, Tamo de volta. Boa. Como é o nome daquele rapaz da, que eu falei que nada comigo lá, o, que é filho do João? Augusto Inconúcio. Augusto. É esse mesmo. Esse, cara.
2: É isso aí. Um abraço é para Augusto, então. É isso aí. É Augusto,
0: que é estudante de medicina, né? Estudante de medicina, Exato, exatamente. É, legal, é. um abração para você, Augusto. Apareça lá na natação aí, está sumido.
1: Hum, tá bom, né? <risos> vamos, vamos voltar a
0: nadar. Um abraço para você e para o João aí. E, pessoal, uma coisa que eu acho legal de falar também é que uma, existe uma tradição... Religiosa ligada ao Ano Novo, né? que é, tem a Missa do Galo, que, é, que no Brasil, um país cristão, católico, majoritariamente, tem a Missa do Galo. Você falou da, dos rituais. Eu acho interessante pensar que, como o ritual, um ritual não não religioso, virou uma coisa no Brasil. Porque, não sei se vocês sabem, eu eu descobri, eu não sabia disso, eu descobri quando eu, quando eu fui para a Espanha, em 2009 e uma pessoa me falou que achou lindo, quando passou o no Brasil, que estava todo mundo vestido de branco. Eu falei, mano, aqui também não? Isso, disse, não, aqui você veste a roupa que você quiser. E eu achei legal pensar isso, que no Brasil existe uma, um, entre aspas, um ritual, uma, uma, uma representação do ano novo, todo mundo vestido de alguma cor ou de branco, e isso faz parte da cultura brasileira. E não é, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver, com. virou uma talvez uma, uma, uma coisa natural no Brasil. E os fogos de artifício também, tem países que não tem fogos. Tem gente que. A maioria, acho que pô, também porque o Hemisfério Norte, ano novo é, é inverno, tá todo mundo morrendo de frio, dependendo do cara mora, é a, é a pior época do ano, do, do inverno. A pessoa fica dentro de casa e não tem essa coisa do, de ir para a rua e tal, que a gente tem aqui. Vocês, vocês acham que, o, que o, essa questão, do, essa questão do, do, do fim do ano. É... Parou. Parou? Parou a gravação? Ué, seguimos que é essa, essa questão do fim do ano, do das roupas e da tradição, tal que, é que vocês falaram agora, vocês acham que isso é uma coisa... É, levando um pouco, eu estou tentando conectar no, no, no pensamento que eu, tô, que eu tenho aqui, que é uma coisa do modismo. né é, Vocês acham que isso tem a ver com, com, com essa, essa coisa de a gente querer mostrar alguma coisa para os outros ou não? É uma coisa que virou natural já... Eu sempre, eu fico muito preocupado, a minha preocupação sempre é assim, eu, eu sou obrigado a fazer tal coisa, ou seja, eu tenho que me vestir de branco, eu tenho que comemorar o ano novo, eu tenho que ficar feliz, eu tenho que ter uma resolução. Vocês acham que rola isso, isso cria uma pressão nas pessoas ou não? não é... Pô, eu acho que tem gente que
1: se prepara para a virada do ano, né? Uhum. É muito Sim. louco. Então, pô, agora a moda é o amarelo, porque é o amarelo. Isso. Eu acho muito interessante, aqueles mantras do fim do ano, né? Eu até brinco, é, durante alguns anos eu sempre inventava algum mantra, porque tinha aquele lá, sei lá, é, batatinha quando nasce, Batman na geladeira. Daí eu todo tinha mundo... Tinha
2: um, um cara que falava todo ano, tinha um mantra do ano? Todo Sério? ano tinha, exatamente. E eram,
1: eram frases esdrúxulas, <risos> isso, assim, isso, né? Isso. E daí teve um ano que é, eu tava com um grupo de amigos que eram fanáticos por essas coisas, e eu falei que, comentei e falei, ó, oh, pessoal, a frase desse ano, vocês viram qual que é? É tipo isso aí, batatinha tinha quando nasce o Batman na parede e daí todo mundo sério e o pessoal durante algumas horas ficou achando que aquela era a frase e, e, e repetindo né? e, e eu acho que as pessoas se preparam muito, algumas pessoas se preparam muito com o objetivo de se posicionar perante o ambiente que eles vão passar o ano novo, então pô, é, é a moda é amarela, então beleza, vou comprar roupa amarela eu vou saber o mantra, eu vou saber o que, que eu tenho que fazer, eu vou saber, assim, meio que como uma necessidade de recolocação ou de colocação social. E eu acho que isso acontece bastante, né? Mas eu acho que a questão do branco acho que tem a ver com questões é, de matriz africana, sim, sim. o candomblé, ah, é. ah, é um é o Eu acho que é mais religioso. Sim, sim. É. É, é, eu acho que assim, eu já passei ano novo é, em ambiente... É, com essas religiões mais de matriz africana e é muito bonito, né? Existe é, uma 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 conexão, uma uma força muito interessante espiritual ali, né? E tá todo mundo de branco e tem muito legal. E eu acho que tem essa questão das sete ondas também que tá da Iemanjá e tal, acho que tá tudo meio conectado a isso. É, tem
0: uma origem que é de, de, de muita coisa nas culturas a gente não sabe a origem, né? Esses dias eu comprei um livro sobre a culinária caipira, por exemplo, nada a ver com isso, mas você vê que tem coisas que achavam que era era português, achavam que era... E é indígena, é africano. Né? Então, talvez isso aí tenha muito a ver com o candomblé mesmo, né? e com todas as Sim. outras religiões africanas, né? que não é só o candomblé.
2: A gente mistura muitas coisas aqui. Né? É. A gente tem a quantidade de influências, a gente tem, sei lá, quantas culturas que, que a gente herdou, que que nós que fizemos um mix aqui. né fazer uma comida japonesa brasileira, é uma coisa, a comida japonesa é do Japão coisa. é outra coisa. É, exatamente. Né? Então, você vai, vai encontrar coisas que foram, foram adaptadas. Agora, eu estava pensando assim, é, é, o quanto a gente releva ou não a, a, essa coisa de final de ano, de, 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 mas nós nos encontramos hoje aqui porque é final de ano. É. Sim. Né? então ela, ela, é, é, a gente, é, isso capta a gente de alguma forma, né, uma coisinha assim, a gente precisa fazer uma coisa antes que acabe o ano, uhum. né? Nós como se nos...
0: tivesse uma parede que você vai chegar nela. É né? Isso,
2: e a gente, né? Então mais ou menos quando nós tivéssemos nos encontrado hoje aqui, né, é porque a gente precisa, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E é bastante legal a gente se encontrar agora, a gente se sente bastante confortável, mas tem um tanto disso. Então eu, eu tenho coisas que que eu eu sei que eu preciso fazer na semana que vem, né? como se eu precisasse antes das férias terminar, que na realidade não precisaria, mas, enfim, eu acho eu vou me sentir mais confortável. Então, tem tem uma subjetividade, cada um tem a sua forma de poder lidar e entender o que é importante. Eu acho que nessa ideia de, nessa veladiana, a gente tem um conceito de coletivo, né, e uma compreensão muito esquisita, por isso muitas pessoas, é uma época que, enfim, os consultórios de psicologia normalmente bombam, as pessoas deprimem, ficam piores nessa época, ficam, enfim, sentindo mais falta, lembrando da infância e tal, tal, tal. Mas é uma época também, apesar da coletividade, em que a gente tem que lidar com algo muito duro, que é a nossa solidão ou nossa solitude. Quer dizer, é a gente que resolve, é com a gente e ponto. Né? no começo, no meio e no fim é com a gente a gente tem outras pessoas que apoiam e tal mas também esse é um momento interessante de lidar com isso né? então tem uma força do coletivo tem uma força ancestral mas tem essa percepção aí também o uhum. que achas?
0: eu acho que é isso mesmo é, eu não tinha pensado na matriz africana da roupa branca mesmo faz em todo sentido né? e é isso. eu acho que sim, tem essa coisa do limite mesmo do tempo né? o tempo tem essa coisa do da gente é, achar que está no que tem uma, uma, tem uma porta que você vai ultrapassar no momento em que, em que o tempo que o tempo acabar, né que esse tempo, algum período de tempo acabar. É, o que, e vocês, o que vocês vão fazer? O que vocês planejam para o ano que vem? Eu, meu, ano <coughs> dois, dois, 2022, eu, eu quero investir na minha saúde física. Eu sempre fui um cara muito mental, tudo meu é mental. Todos os meus desafios e conquistas, todos são cognitivos. Eu cheguei a essa conclusão recentemente. E eu decidi que eu vou é, começar a olhar para o meu a minha saúde física. Eu nunca olhei para a minha saúde física. Eu sempre tratei a minha a minha vida, foquei 100% a minha cabeça, a minha mental. E, óbvio, que isso começou a ter impactos na minha saúde física. né Então, em 2022, a minha resolução é melhorar a minha saúde física. Eu quero... Esses dias fiz uns exames aí. porque que eu emagreci? O Vadega falou para eu emagrecer emagreci. Eu, cara, eu fiz uns exames esses dias. Cara, tudo cagado. Glicose, colesterol, meu, tudo cagado. Também o que eu bebi de vinho esse ano tá, não está no gibido. Né?
2: Tava... Não,
0: isso aí eu fiz. Eu faço, isso aí eu faço toda semana, né? Não, você <risos> tá todo cagado, né? Todo cagado. Mas foi foda. Enfim, é, quais são as resoluções de vocês para 2022? A minha é cuidar da minha saúde física, de vocês.
1: Então, é, só para completar com, completar com uma coisa que o Tony estava falando ali, que eu acho que a, é, essa virada de ano, esse fim de ano, também é uma chance. É uma nova chance de recomeçar. Né? Então, esse simbolismo, acho que ele é importante porque ele traz para a gente é, o otimismo da, de uma segunda chance, né? uma nova chance. Então, pô, eu vou começar algo de novo. Então, acho que ele é uma oportunidade, acho que foi inventado esse negócio do ano, é, é, essa mudança de ano, como um reset para o ser humano poder realmente ter uma nova esperança e começar novamente. É, sobre as resoluções do próximo ano, eu estou num projeto que já tem alguns anos aí que ele começou, foi um pouco antes da pandemia, que é o projeto Vadeco 50, né? que é o meu objetivo onde eu quero chegar com 50 anos, seja financeiramente, profissionalmente, no que diz respeito à saúde, à parte mental também, né? E, ele, e esse meu plano ele foi cortado é, no momento que a pandemia começou. Né? Então. É isso, a pandemia atrapalhou o projeto Vadeco Cinquentão. Então, assim, agora como a pandemia está dando uma... É, a gente está começando a, 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 a dar uma descansada ou não, não sei, é, eu vou retomar, estou retomando esse processo aí. Então, também, cuidando um pouco mais do corpo, cuidando um pouco da, mais da mente. Então, eu quero que 2022 seja o ano que eu possa é, é, em busca do, desse projeto Vadeco Cinquentão para poder, é, poder enfim, ir enve, envelhecendo com sabedoria, com tranquilidade e com consciência, que eu acho que é o mais importante. Porque eu acho que cada ano que passa, cada ano novo, a gente está um ano mais velho. E é importante, sei lá, a gente em busca dessa, dessa, desse amadurecimento. Né? Então, eu acho e você, Antônio,
0: você com 60, o que você acha dessa história de pois é, envelhecer? Pois é, eu fiz
2: 60. Né? Então, enfim, o processo de envelhecer é algo que eu não tenho nem ideia o que que é, a não ser pelo corpo que envelhece. Né? O corpo sente, o corpo sente. Então, com as metas, as metas óbvias, escalas minhas, e que está tá dando certo na, na, na pandemia, é conseguir emagrecer, perder peso. Isso, para mim, é essencial. Então, Sim. saúde saúde física é essencial. Mas é outra que é essencial, é poder voltar uhum. a viajar. Uhum. Volta, viajar, viajar para fora. Estou sentindo muita falta, muita falta de poder viajar para fora, de estar... Enfim, tem uns workshops que ficaram presos lá para fazer em Malta. Tem alguns trabalhos fora que... Tenho muita vontade de poder voltar a fazer. Tive deixar prorrogar algumas coisas. A gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, uhum. a gente não sabe ainda, mas tem. Essa é uma, é uma questão bastante importante aí também. Então, voltar a viajar e tal. Mas o fato de a gente poder estar aqui os três hoje, três, quatro, com a assistência do Bruno aqui, sem, sem máscara e conversando,
0: já é para mim, já é Sim, já é, grande é um coisa. final
2: do ano maravilhoso, é. né?
0: É aquela coisa obscura do começo da pandemia lá que a gente não sabia como ia ser, né? o que, que ia acontecer e aconteceu muita coisa ruim, né, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo passou, né, o pior, a gente acredita que já passou, né, então, que agora a gente, pelo menos, a, aprendeu a lidar com isso, então está todo mundo vacinado, né, essa é outra, outra vantagem, que eu vejo que é uma coisa é, uma coisa que a gente precisou, e ainda precisa, né, é uma discussão, que nem quero entrar aqui, porque é uma discussão sem fim, mas a questão da vacina é um negócio que já resolveu, putz, 90% do problema, né. Então, é, eu acho que é um ano... Vai ser, é um ano de, o ano de 2022 é um ano de muita esperança para todo mundo, né? para todos, todos, 100% dos seres humanos. Hoje, acredito que 2022 vai ser melhor. Alguns com objetivos que a gente não gosta, outros com objetivos que a gente concorda, mas todos acreditam que, vai, que o ano que vem vai ser um ano muito bom. E por isso, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que você falou, Tony. É, excessos, né a gente talvez, vai ver muitos excessos agora no final desse ano e começo do ano que vem. Todo mundo com uma energia assim realizar tudo ao máximo. Eu, vejo, eu sinto isso nas pessoas que eu falo, eu lido com clientes, né? pessoas de, de meios muito diferentes entre si, mas uma coisa é única, todo mundo com muita energia para começar o ano. Assim, acredita muito que o ano que vem vai, vai ser um ano de recomeço para tudo, negócio, saúde. Então, é, tem uma energia muito positiva. Então, esperamos que isso se canalize de um jeito bom, né? que isso se transforme em uma energia Bacana e que, que o mundo vá, evolua mesmo com isso. E, não, a gente está no. Aqui já, faltam é, já. Faltam uns cinco minutos para terminar. Eu vou, vou indicar um livro que eu comprei recentemente e achei por acaso numa, numa livraria em São Paulo. Mas é muito bom. E eu descobri que é um best-seller, chama pra Vida, Toda Valer a, pra Vida Toda Valer a Pena Viver. É de uma médica que chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela fala sobre longevidade e o um tema... Que eu, uma coisa que eu acho muito legal que ela fala é que, que tem a ver com o que a gente falou de idade aqui, que a velhice é um deserto. Então, se você não se prepara para viajar para esse deserto, se você não leva água suficiente, se você não leva barraca suficiente, se você não leva um protetor... solar, E é um deserto que não tem como você voltar para a civilização. Se você não está com o equipamento certo no deserto, certamente você vai sofrer de calor, de sede, de, né, de insolação e tal, e não, e não tem o que fazer. Eu acho interessante esse pensamento dela. Ele, ele é cruel, mas, ao mesmo tempo, é verdadeiro. né? Você tem que estar preparado que uma hora vai chegar e não tem, não é mais o corpo que se renova como a gente era quando era novo. Então, eu achei muito bom o livro, eu recomendo. Indicações aí, vocês têm alguma? A
1: minha indicação, na verdade, eu nem pensei, mas eu, enquanto você estava falando sobre o ano que vem, assim, então, vou conectar isso. Eu acho que eu gostaria de indicar as pessoas a terem muita atenção o ano que vem, porque, apesar de ser um ano de otimismo, vai ser um ano complicado no que diz respeito a questões políticas, Sim. questões financeiras, aquilo que vai voltar ou aquilo é, que não vai voltar em relação à Covid ou outras possíveis é, pandemias ou problemas de nível global que a gente possa ter o ano que vem. E a minha indicação é que as pessoas se concentrem em si e tentem, ao máximo, é, estarem, é, é, estarem conectadas para não, é, não colocar a carroça na frente dos bois nas, nas coisas, né? a gente tentar ter um pouquinho mais de tranquilidade na comunicação, eu falo isso aqui, mas falo isso muito para mim também, é, ter um pouco mais de tranquilidade na comunicação... É, não levar as coisas tão à pé da letra, não acreditar em tudo que se vê e que se ouve. né? Eu acho que o ano que vem vai ser um ano de fake bem forte, no que diz respeito à questão, já começou, né? mal terminou o ano, já começou. Então, assim, pessoal do WhatsApp, vamos com cuidado, cuidar com aquilo que se compartilha, cuidar com fake news, cuidar com notícias verdadeiras e que talvez não tragam muita... É, muita coisa bacana para o outro, e se preocupar consigo mesmo e com o outro, e principalmente com o mundo, porque não adianta a gente sair quebrando o pau aí, porque se a gente se destruir, não vai ser lucro, não vai ser bom para ninguém. Então, vamos se cuidar para continuar todo mundo junto, porque a nave é a mesma de todo mundo. Né? A gente tem uma bola aí gigante rodando no, no universo e está todo mundo junto na mesma no final da história. Seja qualquer lado que você esteja, a gente está dentro do mesmo lugar. É isso aí.
2: Pensando sobre bem do que você falou, Vadeco, eu tinha uma indicação, que é o, é, o livro O Estrangeiro, do Caminho, que eu acho que é bem interessante de, de se ler, é um livro simples, pequeno, mas interessante de se ler, da compreensão de quanto a gente é sozinho e resolve as coisas com a gente mesmo. né? Tanto que o engenheiros do, do Havaí, lá, anos atrás, fizeram uma música que dizia, né, eu me sinto um estrangeiro passageiro de algum trem. Uhum. né? E é isso, né? A gente se coloca nesse lugar. E outra é a música Paciência do Lenin, né? Lenine. É, a música Paciência do Lenin. Acho que é uma música legal agora para a gente lidar com esse momento
0: aí de, de mudança aí também. Boa. Bom, gurizada, queria agradecer vocês mais uma vez pelo, pelo ano que nós tivemos. Foi muito bom. Vocês me ajudaram muito em momentos muito difíceis. Não nesse ano, no ano passado também. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Espero que em 2022 a gente grave presencialmente mais vezes. Quero fazer uma gravação lá no, no, nas Tiny Houses de São Luís do Purunã. Estou me convidando para <risos> gravar e para dormir lá. Né? Eu, não quero só, eu não quero ir voltar, eu quero dormir que lá, dormir, acordar né? e tal.
1: Faz,
2: faz jabada das Tiny Houses também. Né? Ah, ah, é, é verdade, é. Né?
0: as Tiny
1: Houses, é, se você buscar em Tiny Lapse Purunã no Instagram, você vai conhecer as nossas Tiny Houses 100% autônomas. E disponíveis para locação, para você viver uma experiência sustentável de transformação, que é muito válida aí nesse momento também que a gente está vivendo.
0: Maravilha. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Feliz Ano Novo e um beijo e J um queijo. Janeiro a é gente volta, né? Janeiro estaremos de volta. Janeiro You're a gente back. volta. Valeu. É,
2: você poderia falar com uma outra voz, por favor? Em janeiro estaremos de volta.
0: Do Mickey, do Mickey, para terminar. Em janeiro estaremos de volta! <risos> Eu ia fazer uma outra voz, mas eu não vou fazer porque senão vai, vai ser uma voz política. Né? Ah, vai, 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 vai. Janeiro,
1: seremos de volta, companheiro.
0: Janeiro, a gente volta, porra. O que, que é isso, pô? Tá entendendo? Ó, janeiro, a gente volta, pô. Praticamente é isso aí, pô. Pra não deixar ninguém
2: órfão, né? Ele só falou do mundo, É, é, é. Valeu. Vou cortar. Show, ótimo.